0: Jueves 22 de junio de 2023. Hoy hay buenas noticias. La inflación da un buen, un buen bajón, un buen bajón. Hoy se reportó inflación 5.18%. Se esperaba que fuera 5.2, 5.3, 5.18. Buen dato. La subyacente, la inflación subyacente, pues por fin da señales de baja, pero todavía le cuesta trabajo. Vamos a revisar. ¿Qué estamos, ¿De qué estamos hablando? Porque los alimentos siguen con una inflación de dos dígitos en algunos casos. Hoy, decisión de tasa de interés en México. El Banco de México a la una de la tarde seguramente informará que la tasa se queda en 11.25%. O vamos a ver qué tanto afecta las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la FED de Estados Unidos, el Banco Central norteamericano, porque Jerome Powell advierte que las tasas allá todavía pueden subir, porque a pesar de que ya la inflación es un poquito más baja que aquí en México, todavía la lucha no está terminada, dice Jerome Powell. A pesar de que lo niegue y lo reniegue Palacio Nacional, hay apagones y hay crisis eléctrica. Vamos a revisar otra vez cómo está este tema. Nuevo anuncio de nuevas inversiones. Otro más. Esta vez el secretario de Hacienda anuncia, pero no dice cuándo ni cuánto, Inversiones para México. Se endurecen sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que está perdiendo militarmente la guerra con Ucrania. Bueno, no la guerra, pues la bueno, la guerra que ellos ocasionaron al invadir Ucrania hace ya, hace ya un par de años. Se endurecen sanciones contra Rusia, eso ya lo dije. Y bueno, tendré gatelazos. Recuerden: mañana es viernes de la Casa de las Corcholatas. Empiezo. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo sí. y divertido de Internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, veladito sí. y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento financiero. financiero. Triste por una noticia muy lamentable. Esta mañana falleció Alfredo Huerta. Alfredo Huerta, seguramente ustedes lo llegaron a escuchar durante muchos años, todas las mañanas, muy temprano, hacía el resumen de mercados financieros y todo lo que tuviera que ver con economía, negocios y finanzas en el programa de Oscar Mario Beteta. Querido Oscar Mario, sé que lo querías. Un abrazo a la familia de Alfredo Huerta. Mi pésame, un gran tipo. Todavía yo lo escuché, todavía yo lo escuché en la mañana de ayer reportando su sección de todo lo que tiene que ver con los mercados financieros. Alfredo, un abrazo hasta donde estés, descansa en paz, un abrazo a todos los familiares y por supuesto a Oscar Mario Beteta, buen amigo, a su productor Juan Manuel de Anda, tantos años trabajando juntos con Alfredo Huerta, que en paz descanse, Alfredo. Esta mañana el Inegi dio a conocer el índice nacional de precios al consumidor y la inflación volvió a bajar y bajó un poco más de lo esperado. Buena noticia, se reporta un 5.18% al cierre de la primera quincena de junio. Recuerden, recuerden y no vayan a decir, ¡ay, Alejandro! Bueno, el hecho de que baje la inflación no quiere decir que bajen los precios, quiere decir que suben a un ritmo menor de lo que habían subido ya al tope de inflación, que fue una barbaridad hace algunos meses. 5.18. La buena noticia también es que por fin la inflación subyacente, a pesar de que subió un poquito en la quincena, este es un reporte a la primera quincena de junio, a pesar de que en términos quincenales subió un poquitito la subyacente 0.12%, ya se ubica por debajo del 7%. Recuerden que había estado arriba del 7% y por fin rompió este nivel, 6.91% a tasa anual la subyacente. Y esto es una gran, gran, gran noticia, aunque ahorita veremos que hay que seguirle porque pues parte de la inflación subyacente son alimentos y mercancías que nada más no bajan. Bueno, aquí la gráfica, tenemos la línea oscura que es la inflación general, con una tendencia clara y franca a la baja, 5.18, muy buena noticia. Y la línea verde para nuestros amigos que nos están escuchando en los podcasts en Spotify y en Apple Music. Bueno, pues estamos viendo una gráfica en donde claramente se ve que en los últimos meses, eh, pues la tendencia es constante a la baja, la inflación subyacente 6.91%. Recuerden que la inflación subyacente es la referencia para formar expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque son los precios que no están sujetos ni a cuestiones de tarifas y eh, políticas eh, presupuestales o políticas de precios del sector público, y también son las menos volátiles en cuanto a que son las que menos fluctuaciones tienen, como pueden ser, por ejemplo, los commodities o los precios de de energéticos. Bueno, pues ahí está esta buena noticia que acompaño con el análisis que hacemos cada 15 días aquí en Momento Financiero con la tabla del Inegi que reporta el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y Davo ya por fin me ayudó. No, por fin no es que se lo haya pedido, no se me había ocurrido. Y al buen SUP. Ya se le ocurrió poner ahí con un recuadro esto que revisamos, que son los porcentajes anuales en el mismo periodo, en este caso primera quincena de junio de los últimos tres años. Y hasta ahí, hasta la derecha de ese recuadro verde, vemos ese 5.18% del índice nacional de precios al consumidor de la inflación general en 5.18%, la inflación subyacente ya por debajo de 6.9%, el último reporte andaba en arriba todavía de 7%, pero bueno, aquí el pero, aquí vemos ese horrible 10.67% en mercancías no alimenticias, no en, perdón, en alimentos, bebidas y tabaco y un 8.33% en mercancías en general. Esto todavía hace que la inflación no... Confluya con la inflación general, la inflación subyacente, y entonces que tengamos todavía por ahí un foco, un foco amarillo. La inflación no subyacente, pues está hasta abajo, 0.03%, con inflaciones bajas de energéticos, de productos pecuarios y de tarifas autorizadas por el gobierno. Los energéticos incluso un menos 6.52% y las tarifas suben 6.67%. Ahí tenemos. Ahí tenemos, pues, la radiografía de la inflación, que insisto es una buena noticia, es una eh, pues fecha la de hoy que marcará ya eh, desde hace algunos meses, pero marca ya una tendencia mucho más clara, sobre todo en cuanto a la inflación subyacente, que nos hace pensar. Que hoy a la una de la tarde el Banco de México, pues no, por supuesto, no va a subir las tasas, tampoco las va a bajar porque ya lo anticiparon en ese sentido, aunque por ahí hay una declaración que ahorita comentamos del presidente de la Fed americana. Pero vamos a ver, vamos a ver primero, bueno, la tasa de interés, ustedes recuerdan, anda en 11.25%, la tasa eh, mexicana alta cuyo diferencial de 6 puntos versus la de Estados Unidos, pues hace que el tipo de cambio esté como está en niveles de 17, 17, 20, en fin. Por lo pronto, por lo pronto, en un... No, antes de hablar de esto, vamos viendo sub ¿Cómo están los productos que más subieron y que más bajaron en la quincena? Estos no son porcentajes de subidas y bajadas mensuales o anuales, sino, este, sino en eh, la quincena. El jitomate sube en la quincena 5.53%. Ahí es donde vemos los picos que explican pues, que la inflación subyacente todavía no eh, agarre ritmo hacia abajo. ¡El chayote! ¡Lor molécula! Eh, Álvaro Delgado, Genaro Villamil, este eh, Alejandro Páez, han de estar muy contentos, el Chayote sube en la quincena, pues cómo no va a subir 22, 14% si la señora jefa de gobierno antes de irse a su campaña corcholatera le asignó 6 millones de pesos adicionales al portal, sin embargo, en publicidad, bueno, si eso no es Chayo. Pues entonces, ¿qué es? 22.14% el chayote para arriba, papa y otros tubérculos, 2.39% de incremento en la quincena, recuerden. Bueno, el chayote subió 22% en... Eh... Eh, en, en la quincena es muchísimo azúcar 2.6 az, eh, eh, 2.6 naranja 3.97 casi 4% la gasolina de bajo octanaje eh, 0.17% restaurante similar 0.25 y tortilla de maíz 0.26 de incremento básicamente pues es un eh, incremento cero pues eh, por otro lado, quienes bajaron de precio, que bueno, el huevo sigue bajando 7%, había estado bárbaramente arriba, gas doméstico baja 3.4%, el limón baja de precio 8.58% en la quincena la primera de junio, los servicios de telefonía celular bajan también 1%, al igual que el pescado un poquito, más, un poquito eh, baja más, 1.5%, 1.5%, y bueno, otros eh, chiles frescos 3.47%, y pues ahí tenemos este índice, estos índices inflacionarios. Y bueno, ya les dijimos que hoy a la una de la tarde el eh, Banco de México pues anunciará lo que yo espero, que sea que la tasa se mantenga en 11.25%, pero... Por lo pronto, en un escenario muy distinto, hoy el Banco de Inglaterra sube su tasa de interés. Les comentaba ya que la situación en Europa es completamente distinta. Allá en Inglaterra la inflación es del 8.7% y por lo tanto hoy el Banco de Inglaterra subió su tasa de interés medio punto porcentual y la coloca en un máximo de 5%. Mientras tanto, a pesar de una menor inflación en Estados Unidos comparada con la de México y por supuesto con la de Europa, Jerome Powell... Jerón Powell, el, el jefe de la FED, de la Reserva Federal Norteamericana, no descarta una nueva tasa en... Alza en las tasas de interés, como podemos ver en estas dos notas. Esta es de milenio. Ahí tenemos a Jerome Powell, el presidente del Banco Central americano. La lucha contra la inflación no ha terminado, dice Powell. Y dice, la Fed aún tiene un largo camino por recorrer para controlar la presión sobre los precios. Afirma, pero ve prudente mantener la tasa de interés. Bueno, Esto indica que probablemente en junio... En julio la mantenga, pero no descarta que más adelante la aumente. Como dice aquí, pago el refuerza previsión de más alzas en la tasa. Pues lo que está haciendo es prevenir de que no nos relajemos, de que aunque las tasas se mantengan sin cambio por el momento, pues en cualquier momento viene, otra apretón, viene otro apretón en caso de que la inflación se salga de control y nos haga por ahí alguna travesura que nadie queremos, que nadie queremos. Que suceda Y bueno, la calor, la luz, los apagones. Perdónenme, ayer lo tuvimos en los gatelazos, me excedí, recibí comentarios de colegas, de amigos, de sobrinos, de sobrinas, si quieren que me excedí por eh, pues esto que pusimos aquí de una mentira flagrante del presidente de la República, de decir, no, no hay apagones, oiga, presidente, pues es que si hay, oiga, no hay muertos por el calor. Bueno, pues yo dije ayer que no había, pero sí hay, pero poquitos, y entonces me exalté un poquito, les ofrezco una disculpa si ofendí a alguien o si les parece que el exabruto fue demasiado amplio, bueno, no tengo problema en ofrecer disculpas, a pesar, pero a pesar, sigo, no quito el dedo del renglón, a pesar de que el presidente lo niegue, persiste la emergencia eléctrica, ayer se alcanzó un nuevo pico y hoy ocurrirá de nuevo un nuevo pico de demanda de consumo, ¿por qué? Por el calor, ¿y por qué? Pues me dirán misa, pero ¿qué tiene que ver? Dicen, bueno, tiene el horario de verano ese que no, pues tiene que ver con que entre otras cosas se aplicó justamente para que los picos de demanda por calor, pues no fueran necesariamente a las horas que están siendo sin esa hora menos y que implica que haya apagones. Hoy se refleja nuevamente en la primera plana de reforma, desborda demanda a servicio eléctrico, supera consumo generación. Urge plan contra apagones. Recuerden, aquí se los dijimos, nosotros los advertimos desde hace dos o tres años, antes de la pandemia. Bueno, vamos a ver esta otra de la razón. ¿Anticipan más apagones de energía en el país por elevadas temperaturas? Pues no lo decimos nosotros, ahí están las cifras. Ahí está, entre 2018 y 2022 la generación de energía aumentó apenas un 8% y la demanda, sobre todo con esos calores, pues sube más allá de esta capacidad, pero pues, la CFE dice, yo no quiero que me ayuden los extranjeros ni los privados, yo puedo solita aunque pierda dinero, aunque no este, me den presupuesto y siga yo, y ahora sí que aunque no puedo, como dijiste, sup? Y aunque no, aunque no pueda, puedo, dice el buen sub, que aquí me ayuda siempre muchísimo con mis barbaridades. Bueno, pues ahí está, incluso, incluso el pasquín inmundo, como pudieron ver, y ahorita se las muestro para nuestros amigos. Bueno, les, ahorita les enseñé una gráfica donde se ve la... Capacidad de eh, aumento muy ligera de la CFE con base, más bien comparada con la demanda que incrementa, sobre todo en estos meses de verano. Ahora bien, el Pasquín Inmundo Reforma publica una encuesta que aplicó y dice ¿Ha sufrido cortes en la electricidad en su domicilio o espacio de trabajo en las últimas dos semanas? 26% dice que sí en el domicilio. 3% dice que sí en su trabajo. O sea, que sí han sufrido cortes eléctricos. Sí, en ambos, 4%. Esto da un total de 33% de personas encuestadas que sí son afectados. Ustedes me podrán decir, oiga, no es mucho, es una tercera parte. Es una tercera parte. No más que el habitante de Palacio Nacional, el señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dice que no es cierto. Y bueno, les tengo que adelantar y... Me reservo mis exabruptos y mis adjetivos que ya me regañaron. Bueno, no, no me regañaron de ahí arriba, no me regañaron en Palacio Nacional, no, me regañaron algunos amigos que se preocupan porque este programa mantenga eh, cierta, no seriedad, pero cierto equilibrio en ese sentido y sobrinos que también se comunicaron conmigo. Aquí el presidente en lo suyo. Un gatelazo, muy adelantado, porque apenas, apenas vamos a un cuarto del programa y pues les tengo que adelantar este gatelazo. Porque bueno, pues el presidente simplemente miente y luego ya no sabe qué hacer. El del país
1: se Nada. Huetama, Michoacán, lleva cuatro días sin. Luz. No, este. Ha sido una situación. Este. Eh, generalizada, pues.
0: Oiga, presidente, en una comunidad de Michoacán llevan varias horas o varios días. Bueno, bueno, le quiero decir que no nada más es esa comunidad de, de Michoacán, es Chihuahua, es Tamaulipas, es Tabasco, es Campeche, es Veracruz, es Yucatán. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ahí está el gatelazo adelantado. El caso es que la demanda crece y como la reserva es mínima, recuerden que la propia, el, el, la propia cenace que es el control de energía del Estado mexicano, dice que apenas la reserva entre demanda y, y generación es de 6%. O sea, estamos flat. En ese momento suceden que la Comisión Federal de Electricidad tiene en algunos momentos que... Hacer apagones controlados, o sea, bajar el switch a propósito en ciertos lugares, en ciertas zonas, para que este equilibrio de demanda y de, este, eh, eh, de demanda y de generación se precisamente se nivele y entonces no haya por ahí pues incendios, cortos, explosiones, sobrecalentamientos, en fin. ¿Ya ven que se sí servía el horario de verano? Los apagones son inevitables en la circunstancia en la que estamos. Pero ya ven que sí servía el horario de verano. Me decían ayer en Twitter, oye, ¿pero qué tiene que ver? México está del otro lado del mundo y no le aplica el tema del horario de verano. ¡Oh, oh, oh, decía David Páramo, decía este hombre, oye, ¿a poco Texas, a poco Arizona, a poco California están del otro lado del mundo? Y aplican el horario de verano. Bueno, a ver, aquí tenemos una nota del economista, mi querido eh, Sub. Alertan sobre baja reserva eléctrica ante las altas temperaturas. Para nuestros amigos de los de, de, de Spotify y de Apple, Watch, eh, Apple este, Music, perdónenme, eh, es una gráfica en donde se ve claramente que el margen de reserva que les estoy diciendo pasó su, subrepticiamente, o sea, rápidamente, de 20 a 6%. Y aquí tenemos tres líneas en donde se ve claramente que durante. Las horas del día, las, la demanda ha ido claramente creciendo en 2023, muy por arriba de líneas parecidas, con una tendencia parecida por horas del día. ¿Por qué? Pues porque es obvio que durante todos los años pues, hace más calor a las 3 de la tarde que a las 6 de la mañana. Pero bueno, como promedio, por horas del día se ve muy claramente la línea verde de hasta arriba, que es 2023, muy, muy por encima que 2022 y que 2021, y estamos hablando de miles de megawatts que, pues, es, nos coloca ahorita en, eh, pues, una pico de más menos 54, 55 mil, eh, este, eh, perdón, son millo, miles o millones, este, sub, porque ya me hice, no, son, son, son 54 mil 900. No, esos son megawatts, pero son miles o millones? Son miles. 54 mil este, megawatts eh, en, de pico de demanda al filo de las 4 de la tarde. Fíjense, este pico era 54.9, es 54.9 al filo de las 4 de la tarde en 2023. Bueno, a esa misma hora, en 2022, el pico era 47.9. Contra 54.9 Y uno menos 46.7 En 2022 Ahora, ojo Porque ya por ahí algunos chairos Incluso unos que me decepcionan mucho Pues porque son colegas respetables, serios Gente ya mayor Que bueno, pues está comprometida con la 4T Pues ni modo, no dice Y entonces estás diciendo Que la temperatura aumenta por culpa De no haber cambiado el horario de verano No, no estoy diciendo eso La temperatura aumenta aquí Y en China ¿Sí? Y entonces, es que están diciendo ustedes que en México aumentó por culpa de que no aplicamos el horario de verano y en China están igual cociéndose. No, no tiene nada que ver. Tiene que ver con que eso que dijo el presidente de la República de decir, sobrinos, bueno, no son sobrinos de él, son sobrinos míos. A ver, pelafustanes, pelafustanas, levántese una hora más temprano. Pues eso era el horario de verano. Eso era el horario de verano. ¿Por qué no les gustaba mucho el horario de verano? Pues porque es como si te tienes que levantar una hora antes, aunque sea la hora que le oficialmente la que marca el reloj, que sea la misma hora que te levantas todos los días. El presidente dice, oye, levántate, en lugar de levantarte a las seis, levántate a las cinco. ¿Y qué creen que era cuando, aunque te levantaras a las seis, con el horario de verano, para efectos prácticos, eran las cinco de la mañana del horario de invierno? ¿Por qué? Porque ahora ya hay luz. Y al revés, en la noche oscurece más temprano y entonces se prende la luz más temprano, se hacen actividades de noche más temprano, más horas y por lo tanto se consume más energía. Pues si no hay... A ver, ¿por qué creen Chairos, Chaires, que este mundo, que este país empezó en 2018? No empezó en 2018. Las decisiones que se tomaron antes de 2018 eran por algo. El horario de verano no fue una ocurrencia neoliberal para chingar. Tiene, tenía su lógica. ¿Ustedes se atreven hasta decir que la democracia en este país empezó en 2018? No empezó en 2018. Empezó muchísimo antes. Les doy una fecha. Empezó en 97. 1997. Pero bueno. Necios, necios, necias. Y como dice Mauricio Flores, necies. Bueno. Por enésima ocasión, se anuncian nuevas inversiones. Ya habíamos contado. ¿Cuántas contó la otra vez? 11 o 12 Bueno, ayer fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Rogelio Ramírez de la O, el que dice, se van a anunciar nuevas inversiones para aprovechar el Nishoring. Preocúpense primero por resolver el tema de la electricidad. Caramba. Bueno, pero pues lo anuncia. Aquí está el anuncio que hace ayer en una reunión con un banco grande. JP Morgan, no, 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 no. ya aquí el calor, el calor hace estragos en la sinapsis cerebral del sub, en puerta más anuncios de inversión, afirma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Atracción de Capitales, el Secretario de Hacienda insiste en el near shorting. Pues sí, pero no habla de los problemas con el abasto de energía eléctrica, ni de los problemas comerciales con Estados Unidos y Canadá, ni de la certeza de las inversiones, ni de controlar mejor el déficit fiscal. Claro, él dice que lo está controlando y pues sí lo está controlando, pero ya anda por 4%. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con este anuncio? Vamos a ver, Ya hace poco tiempo fue el vigésimo segundo anuncio de la iniciativa privada de nuevas inversiones, ahora lo hace el presidente de la eh, no, el secretario de Hacienda y crédito Público, el señor Rogelio Ramírez de la O, muy bien, este, hace un resumen de que vamos bien, de que México es un país atractivo. Pues sí lo es, pero podría ser lo más secretario. Y usted, usted lo sabe muy bien y lo sabe mejor que yo, incluso. Pero bueno, mientras esté el vuelito en Palacio Nacional, pues la realidad se transforma en una realidad virtual que nos tiene en una posición bastante, bastante compleja. Voy a ir, voy a ir a un corte para ver qué nos están comentando ustedes, sobrinas, sobrinos. Regreso, Mauricio Flores va rumbo al aeropuerto y amenaza con conectarse vía telefónica o vía finalmente Zoom, pero solo el audio. Ya saben cómo es ese güey. Regreso. Sobrinas, sobrinos, ayer gracias a ustedes les pedí que nos ayudaran a llegar a 200 likes. Llegamos a 220. Ahora ayúdenos a llegar... A 250. Vamos creciendo, vamos bien y gracias a ustedes este proyecto de momento financiero que ya lleva más de cuatro años y medio siga avanzando. Por mí encantado, encantado de la vida de estar aquí, de poder eh, regalarles un rato de buena información y de algo de entretenimiento y por qué no de risa se vale. Roberto Cuevas, Robert Cuevas, saludos desde Utah. Desde Utah al Trump y Biden de los negocios. Vicente García. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Araceli Soria. Buenas las tengan. Ah, qué Araceli. Muy bien. Y mejor las pasen, tíos. Aquí listísimos para quitarnos las chinguiñas mentales. Gracias, Araceli. Un beso. Pepe Huicho. Buenos días a todos. Eh, Araceli Soria. Eh, Azucena Carballo. Dice, nos llevaron de acarreados al la IFA por parte de la escuela. Tuvimos que pagar nuestro pasaje y llevar nuestros lunch. ¿Y a qué las llevaron, Azucena? Cuéntanos, ¿cómo está el Museo del Mamut? ¿Cómo está? A ver, cuéntanos. Oscar Márquez, saludos desde la Casa Gris. O sea, estás en Houston. El Pidio Ortega, saludos afectuosos para todos. Y veamos qué nos, tiene, y qué nos tienen los mejores financieros. Gracias, El Pidio. Santiago Arzate, desde Puebla, capital. Gracias, saludos allá a Puebla. Salvador Villa y Eli, un beso, están por allá, por Puebla, mis queridos amigos, los la familia Villa Ávila, José Lo Aguilera, gracias, Juan Manzanero, muy buenos días, acá presente como todos los días, gracias mi querido Juan Ángeles Ábalos, ¿cómo estás? Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo trabajé con Ángeles en el piso, ¿cuál era? 43, piso 43 de la Torre de Pemex. Saludos, Ángeles. Gracias. José Almazán Mendiola. Hay más familiares de Luisa María Alcalde en el gobierno que vuelos en el AIFA. Bueno, eso no es muy difícil, pero sí, sí es cierto. ¿Cómo habrá conseguido a Dan Augusto su relojito de casi un millón de pesos pagándolo con cash o heredándolo como López Obrador heredó su rancho de la chingada? Bueno, Pepe Almazán, no voy a cuestionar el tema del reloj en sí mismo salvo por estos que pregonan austeridad y pobreza franciscana y la madre. Pero Adán Augusto es un hombre rico. Adán Augusto heredó una notaría de su padre allá en Villahermosa y tiene negocios, es un hombre que tiene recursos. Entonces, bueno. Javier Ruiz Rivera, saludos a Gordolfo Gelatino y Doña Naborita. Gracias, Ignacio Gordoa. ¿Cómo estás? Ayer a las 7.30 de la tarde, dice José Almazán, ya estaba oscuro. Si tuviéramos horario de verano, cerraría el uso de energía por una hora. En cambio, a las 5.30 ya está claro cuando mucha gente sigue dormida. Las obsesiones cuestan caro. Mira, te lo agradezco porque lo explicaste infinitamente mejor que yo. Así que te invito a que te vengas al estudio y me ayudes más seguido porque luego yo me hago solito bolas el engrudo. Tavo Rivera, saludos, buenos días desde Mexicali. Uy, Tavo. Te compadezco, no te alejes del aire acondicionado, no salgas. Cruz Omar, Gutiérrez Chávez, saludos de San Miguel de Allende. Uy, 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 hace tiempo que no voy a San Miguel, me voy a armar un, una, una salidita un fin de semana ya. César Durán, saludos tíos, muy buenos días. Sondeo: ¿qué es lo más raro de estos apagones? Las pre-campañas que no son pre-campañas, 68%. Marcelo Ebrard volviéndose loco, 17%. Adán repartiendo recursos, 2%. Andy rechazando una secretaría, 14%. Bueno, vamos con más información aquí en Momento Financiero. Bueno, pues hablando de sequía, esta está a todo lo que da, a todo lo que da. Veamos este mapa verdaderamente dramático. Después de comentar con ustedes de que sí servía el horario de verano y ver el tema de los picos de demanda por hora en promedio durante los tres últimos años, incluyendo este que estamos viviendo ahora. Bueno, miren nada más este mapa. Millones en sequía extrema. El último reporte de Conagua sobre las lluvias en el país establece que 95 municipios habitados por 8 millones de personas están bajo un, una condición de sequía extrema, 8.9% más que al cierre de mayo. Es verdaderamente este un problema. Me decía hoy mi productor general en la mañana, eh, saludos a Iván Rocha, me decía que a estas alturas del año ya debería estar lloviendo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, casi todas las tardes. Y pues nos estamos ahogando. Ahí está los efectos del cambio climático, los efectos de la sequía que pasan por el tema de la electricidad, pero es verdaderamente un problema de estrés, de estrés hídrico y de un problema de eh, calor muy, muy, muy importante. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos, Up? Venga, vámonos con la Unión Europea. Bueno, pues, a ver, vamos a recordar. El... 24 de febrero de 2022, o sea, casi, hace ya casi año y medio, un poco menos de año y medio, Rusia de Vladimir Putin invadió sin motivo alguno a su vecino Ucrania. Bueno, estamos a 12 más 4, 16, 17 meses. Bueno, Los rusos pensaban terminar este conflicto que ocasionó problemas después de la pandemia. Pues teníamos, estamos apenas tomando el tema de las cadenas de suministro y, y todo el tema de, de, de los gasoductos, el gas, la electricidad. Y bueno, pues Putin le apostó a acabar en unas cuantas semanas con la soberanía y la independencia de Ucrania. Vamos rumbo a dos años. Y Ucrania le está ganando militarmente a Rusia. Rusia tiene miles de muertos, sobre todo de una compañía de mercenarios. Una compañía que se dedica a vender, a rentar mercenarios a Rusia, que han perdido cientos de miles de soldados en esta guerra. Bueno, pues en medio de esta tragedia, porque es una tragedia humanitaria con miles de muertos y con destrucción en infraestructura y en ciudades ucranianas, pues tenemos esto, la Unión Europea ante este, pues este avance militar de las tropas ucranianas que han sido verdaderamente heroicas, este, pues endurece la Unión Europea las sanciones a quienes apoyen a Rusia o a quienes no ejecuten esas sanciones que pues básicamente consisten en aislar a Rusia y a Vladimir Putin para pues, presionarlo de alguna manera y evite y se retire de esta invasión que tiene que ver pues, con una amenaza para toda la Unión Europea y para el mundo. Y aquí tenemos pues, esta foto del señor Anthony Blinken con su homólogo ucraniano. Unión Europea sancionará a los países que ayuden a Rusia a evadir castigos. Lo que les decía, las tropas de Vladimir Putin han perdido, fíjense, alrededor de 222 mil soldados y cuatro tanques en 16 meses. Esto es información de Kiev. Por supuesto, Putin y Rusia dirán otra cosa, pero bueno, parece que militarmente el tema está adquiriendo pues, una ventaja eh, para eh, los ucranianos, pero en términos de política económica de presiones. Eh, de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos a sanciones. Bueno, Putin acaba de anunciar 1.500 millones de dólares más de apoyo militar para Ucrania, pero los países de la Unión Europea, incluyendo dos nuevos participantes que son vecinos de Rusia también y de Ucrania, que son Finlandia y Suecia, pues eh, también eh, pues ante esta amenaza que dicen, bueno, si dejamos que Putin se apodere de eh, Ucrania, pues al ratito pues van a cruzar la frontera, con, con Suecia o con Finlandia, y pues van a querer hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque recuerdan lo que pasó a la mitad del siglo XX, recuerden cuando Hitler se supone que no iba a invadir Polonia, invadió Polonia, se supone que no iba a invadir Checoslovaquia, invadió Checoslovaquia, eh, se supone que iba a invadir Francia, invadió Francia, y bueno, se supone que Stalin de Rusia era su aliado, y bueno, resulta de que ya no fue su aliado, porque entonces Rusia dice no, pues no, ¿Por qué? Porque las tropas rusas invadieron Rusia también y ahí perdieron la guerra, por cierto. Recuerden ustedes que ante el desgaste de las tropas hitlerianas en el frío, en el duro, en el gélido invierno ruso, pues mermaron la capacidad militar de Hitler y ahí empezó la declive, afortunadamente, que dio a los aliados la victoria en la Segunda Guerra mundial Bueno pues aquí, aquí estamos con este tema de Rusia de rusa de Rusia perdón y bueno les quiero decir algo hoy hoy sucederán varias cosas hoy bueno el tema de la tasa de interés que bueno está descontado 1125 seguramente se quedará la tasa pero eh, hoy ahorita son 10 bueno, en un ratito más a las 11 empezará la sesión en la suprema corte de justicia de la nación para qué ¿Recuerdan ustedes el plan para destruir al INE y para, pues, quitarle funciones y quitarle estructura y quitarle prerrogativas y suprimir las oficinas estatales, las OPLES? En fin, el gobierno lo que quería era un árbitro a modo, un INE manejado desde la Secretaría de Gobernación, como ocurría antes, para que fuera el gobierno juez y parte a la hora de hacer un proceso electoral. Bueno, hubo un plan A que fue rechazado. Hubo un plan B que ya en primera instancia también fue rechazado, pero hoy... Hoy se discutirá un proyecto del ministro Javier Laines Potisec en el sentido de que por, por violación a el procedimiento legislativo. Recuerden ustedes aquel fast track que el presidente dijo no, 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 pasen completamente sin moverle una coma esta iniciativa porque pues tenemos la mayoría y la vamos a pasar. Bueno, hoy se discutirá un proyecto del de ministro Laines que de obtener ocho o más votos sepultará definitivamente la intención del presidente López Obrador de apoderarse del INE. Esto es una gran noticia, sería una gran noticia. Yo espero que no haya problema para conseguir esos ocho votos que ya han constituido una mayoría para tirar otras barbaridades que han hecho. Y por supuesto, el presidente de la República, fíjense, el presidente de la República dice hoy en la mañana, es que malditos ministros, bueno, no dijo malditos, pero casi, eh, estos, estos ministros de la Corte que ni siquiera van al fondo del tema a discutirse, o sea, de la propia reforma, sino la desechan por violar procedimientos legislativos. Entonces, se está inmiscuyendo en el poder legislativo. Y el presidente se olvida, número uno, que la Constitución sí prevé que de no seguirse un proceso legislativo correcto, que implica discusiones, que implica dictámenes, y no en unos cuantos minutos pasar una ley así nada más como bola rápida y discutirse. Bueno, el presidente hoy dice, es que los ministros no están discutiendo la reforma a fondo. Tampoco la reforma se discutió a fondo en el legislativo. Por eso los ministros, pues en lugar de perder el tiempo analizando a fondo la reforma, pues simplemente se van con un proceso legislativo que sí se violentó y sí se rompió por esto que les estoy diciendo. Entonces, bueno, con ese argumento el presidente pues, por supuesto dice, no, no, están in invadiendo al poder legislativo. Invadiendo al poder legislativo el presidente lo hace todos los días. El presidente lo hace absolutamente todos los días. Y bueno, hoy en la mañana se anticipa esto, mañana seguramente dirá, si se confirma lo que les estoy diciendo, y dirá, que los ministros de la corte son del perverso periodo conservador, neoliberal, fifí, asqueroso, machuchón, ya saben. Bueno, hoy esperamos que esto hacia la una, dos de la tarde se confirme y se eche para atrás esta barbaridad, mientras que tenemos INE. Y tenemos INE, sobrinas, sobrinos, porque ayer la presidenta del INE, que es más morenista que Mario Delgado, pues propuso... El nombramiento del nuevo secretario general del INE en, en, este, en una persona que ella eh, pues precisamente propuso para ocupar esta que es la segunda posición de importancia en la, en, en la estructura del INE. Y necesitaba ocho votos de los consejeros y no los consiguió. Tenemos INE, vamos siguiendo con esta pues eh, defensa que tenemos que seguir, creo yo, como obligación para todos los mexicanos. bueno pues estoy llegando a la hora del segundo corte. Vamos a ver qué más nos dicen, sobrinos, sobrinas. Recuerden, Momento Financiero ya tiene su propio canal de YouTube, Momento Financiero. Escúchenos también, si no tienen tiempo, si van en el coche o si están haciendo otras cosas en Spotify, en Apple Music. Vamos a ver qué nos dicen ustedes que hacen este programa posible. Y regreso con los gatelazos. A ver, sí, 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 aquí está Álvaro de la Garza. 50 pesos aporta ya en nuestro nuevo canal. Gracias Álvaro. Vamos a
1: desayunar ya. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Pues sí, Carlos González, bajar la inflación subyacente es relativamente fácil. Bajarla del 5 a 2. Explícame más, por favor, Carlos, ¿cómo es que es si fuera relativamente fácil? Digo, tú siempre colaboras, a, eh, aportas muchísimo. O, o me imagino que es ironía, no sé, dicen que la ironía no se explica, o se entiende, o se deja pasar. Vamos a ver qué nos dice Carlos González. Genaro Eric el tío Mao anda más perdido que el submarino del Bienestar, ya se le acabó el oxígeno al güey. Juan Ramón, no, anoche vi momento financiero y por poquito lo quito al ver a Chairicio Flores Arellano con ese chaleco. Qué barbaridad, no saben la cantidad de comentarios y de enojos. Es un chaleco que sí, es igualito al de los siervos de la nación, nada más que Mauricio se lo regaló, creo que un sobrino no sé quién, es un chaleco del color morena, pero que dice Instituto Nacional de los Otros Datos pero ya ven que es bien güey y no sabe explicar bien las cosas, María Rogers buenos días jóvenes, Calimán contra el santo, ¿quién dice que el chayote no deja? bueno Lilia Fragoso, a veces parece lectura de comprensión rápida, tranquilo tío Alex hablaré más espacio, Lili te lo prometo, gracias. Genaro, Eric, ya tendremos el horario del bienestar. Levántense una hora antes. Calimán contra el Santo, buen y soleado día, al menos aquí en la cuna de la nación, a los camaradas del chat. A ver, ¿cuál es la cuna de la nación, sobrinas, sobrinos? ¿Desde dónde nos escribe Calimán contra el Santo? Supongo yo que desde Dolores Hidalgo, supongo. Que me digan otra cosa. Saludos, Tío Derecho y Tío Chueco, Ochairo de estas cabañas financieras. Gracias. Javier Salinas, se presentan las disculpas, pero de que el presidente es Ojeis, es ojéis. ¡George Begón! Buenos días a todos. Respecto a la cuestión de luz, yo ya tengo otros datos. Venga, compártelos. Danger Villa GoMX, México, el país con más horas laboradas por año, pero con la mayor productividad. Sí, es cierto ya lo hemos eh, documentado por acá, Héctor Gerardo Trejo algún logro de la cuarta de formación ayer tuve una comida larga y me decían, Alejandro, es que no es posible que no haya un solo logro, le digo, dime cuál y quienes decían que sí había acabaron por aceptar que no hay, es que no hay Héctor Gerardo Trejo Javier Ruiz Rivera, mi voto está definido para 2024, nunca había sido tan fácil saber contra quién votar, no a favor de quién, lo traigo en la cartera en mi CADO fuera AMLO y su séquito. Bueno, este, no podemos hacer campaña, pero bueno, no es la primera vez que pasa, se llama voto útil y ya ha pasado. De hecho, López Obrador ganó con millones de votos de personas que ahora están arrepentidas y que no votaron por él, sino en contra del PAN y del PRI eso es clarísimo, eh. Emanuel Paulino buenos días, con estos tremendos calores las gallinas ya están contentas y poniendo huevos al por mayor y por tanto el dinero de estos ya bajó, ¿verdad? Bueno, César Contreras, saludos al equipo desde Mexicali depredador mercenario, ya dejen de llorar por el horario de verano, ¿no? yo no lloro, yo nada más digo depre que el presidente de la república nos pidió que hiciéramos lo que ya hacíamos automáticamente con el horario de verano así de simple Último momento, me reportan, Guardia Costera de Estados Unidos descubre restos cerca del Titanic. Expertos evalúan si son del submarino perdido Titán. Híjole, ojalá y si sí sean, y ojalá y estén vivos. Es, se ve difícil, ¿eh? Decían que en la reserva de oxígeno del pequeño submarino, es una, de, me, me decían que es un submarino del tamaño de una minivan, de una, este, de una camioneta de estas minivan, eh, y había cinco personas a bordo, vamos a ver eh, bueno, gracias Argenis por darme este último momento, bueno, ¿qué es lo más raro de estos apagones? las precampañas que no son precampañas, 64% Marcelo Ebrard volviéndose loco y ordeñando vacas, 19% Adán Augusto repartiendo recursos con su relojote, 3% y Andy López Beltrán rechazando una secretaría de su carnal Marcelo, 14% vamos con Gatelazo, Nuestro presidente, porque es de todos, aunque no nos guste, aunque no hayamos votado por él, el presidente sigue gateleando.
1: Y sigue mintiendo. Miren este, gatelazo presidencial. Vamos avanzando, nada más que es muy complejo. Este. Se contrató una empresa. Cayó. Tuvimos que. este buscar otra que está trabajando bien de acuerdo a lo que me informan y estamos pensando que vamos a llegar al sitio eh, en los primeros meses del año próximo. La otra mina de Sabina, Piñadete, eh, se está avanzando también mucho y esperemos que en agosto antes de agosto, ya lleguemos a las galerías donde eh, pensemo, pensamos que están los mineros.
0: ¿Por qué mentirán? ¿Saben cuántos años han pasado desde la tragedia de la mina de, pancha, de pasta de conchos? 17. Si era imposible encontrar restos en una mina que explotó o que tuvo una sobrecarga de gases y que tuvo pues, una ignición que supuso que pues, no hay restos por los calores extremos que generó esta, este incidente, imagínense ustedes 17 años después. ¿Qué gana el presidente diciendo que los van a sacar ya? Ahora sí, después de 17 años. Si hubiera sido un problema de los gobiernos anteriores, pues entonces no creen que la 4T, la Super 4T, ya los hubiera sacado en los primeros dos o tres años de estos casi cinco que llevan. ¿Por qué sigue mintiendo el presidente? Lo del pinabete, ahí no fue gas, ahí no fue calor, ahí fue agua. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Por qué seguirá mintiendo? En fin, en fin. Bueno, segundo gatelazo de hoy, jueves. Vaya descripción la que hizo la senadora Lili Telles del gobernador de Veracruz. Este clientazo de los gatelazos que cantinflea y que ya metió presa a una juez que no le gustó su fallo. Y que fue un fallo que obedeció a instancias superiores de justicia que le ordenaron, por las razones que ustedes quieran, dejar en libertad a un presunto pillo. Pero bueno, el, 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 el gobernador de Veracruz, apoyado por su jefe, el presidente de la República, pues hace estas barbaridades. Pero vean la descripción que de Cuitlauga García hace Lili Telles, la senadora, ayer.
1: No, es lo que está pasando con el tirano de Veracruz. Con un tipo que es en realidad... El más enano, el más salvaje, el más rabioso de los léperos de la 4T, de los léperos de Morena, se llama Cuitláhuac García. Este tipo, este, este pequeño enano tiranito, él ha instaurado un régimen de terror y de persecución política en Veracruz.
0: Bueno, no dejó títere con cabeza a la senadora Lili Telles. Bueno, les tengo una noticia. Estamos a punto de llegar en unos pocos días a los 3000 mil seguidores eh, o, eh, o suscriptores, no sé cómo decirlo, en eh, nuestro nuevo canal de YouTube. Ayúdenos, ¿acaso llegaremos hoy mismo? Todavía faltan un par de gatelazos. Venga, echémosle ganas. Venga, al siguiente gatelazo. Bueno, Xochitl Galvez, la verdad... Dice Xochitl, hay que hacer cosas diferentes, vaya que las está haciendo. Miren nada más, está aquí la discusión de que si se va a la segura, entre comillas, porque tiene muchas posibilidades de ser candidata al gobierno de la Ciudad de México y ganar el gobierno de la Ciudad de México, o escuchar el canto de las sirenas y decir, también puedo ganar la presidencial y ser la candidata opositora a la presidencial y ganarle a Claudia Sheinbaum seguramente. Miren esta pieza que dice que es solamente la primera parte de su decisión si va por la grande o no. Buena creatividad la de Xochitl. Vean este gatelazo.
1: Hola, estoy aquí en la parte alta de Tepatepec. Lo que ven atrás son los cerros. Puse ahí mi celular en un árbol. Y vamos a deshojar la macarita que me encontré aquí. Son silvestres aquí en la parte alta. No... Sí No Sí No Sí No Sí Pues
0: muy creativa A ver Chaparrín si mañana hacemos un sondeo De ustedes creen El no será no voy por la grande El sí es será sí voy por la grande Vamos a ver bueno Gatelazo de la 4T. A 10 días, 10 días de que supuestamente Dos Bocas va a refinar su primer barril de gasolina. A 10 días, porque prometieron que el 1 de julio. Y a casi un año después de inaugurada, inaugurada por supuesto sin haber sido terminada. Pues ¿qué podía salir mal? ¿Qué le podía pasar a una refinería a medio construir? Eso sí, inaugurada con bombo y platillos, antes de producir, dentro de nueve días, supuestamente su primer barril de gasolina. ¿Qué le podría pasar? ¿Acaso quemarse? Miren. Se quemó dos bocas <risa> antes de funcionar. De cual, aunque no se hubiera quemado, no iba a estar. O sea, vaya. No, no hay manera. Otra vez, las mentiras. Pero bueno, hablando de mentiras, fíjense nada más que exhibida. Hay un diputado que hasta ayer fue panista y ayer no se los pasé porque pues, son cosas reservadas durante toda la semana para la sección de los bienes de la Casa de las Corcholatas. Claudia Schenbaum presumió que se incorporaba a su equipo de apoyadores un diputado panista, Gonzalo Espina. Aquí tenemos a este sujeto, miren de quién se trata. Gustavo, se va, ahí está. El diputado, y pues fue de todos los medios, latinos entre ellos, el diputado Gonzalo Espina confirma su salida del PAN para sumarse al proyecto de Sheinbaum. Es tiempo de mujeres. Ahí está este sujeto. Bueno, ¿a quién le creemos, a este Gonzalo Espina que se va con Baum? o a este otro, Gustavo Espina, que hace algunos años tuiteaba esto. Miren, ante un tuit de Beatriz Gutiérrez Müller del 1 de julio de 2020 al cumplirse un año del triunfo, no, dos años del triunfo electoral, dice, hace dos años los ciudadanos que somos los verdaderos guardianes de la democracia, logramos lo impensable, elecciones realmente democráticas. Mentira, pero bueno. Y en ese entonces, Gonzalo Espina le contestó a la primera dama. De los tiempos más lamentables tener un mamarracho ignorante y resentido por presidente, pobre México. ¡Órale! Muy valiente. Pero todavía el 11 de enero de 2021, tuiteó. Por los cerdos populistas de Morena, jamás. Bueno. Este mismo individuo, regresamos al anterior, su por favor, es el mismo. El mismito. Se va con Claudia Sheinba. No, pues si son una maravilla de, de congruencia ética y vergüenza estos bárbaros. Lo mismo diría si fuera al revés, ¿eh? Lo mismo diría si Antonio Atolini, a quien por ayer vieron ayer buscando, a quien se encontraron por allí... Por ahí, buscando un hueso, lo mismo diría Antonio Atolini, si después de todas las barbaridades que ha dicho en favor de la 4T, se sumara ahora a la campaña de Xochitl Galvez. Bueno, lo mismo diríamos. Amigas, amigos, sobrinas, sobrinos, nos vemos mañana, ya viernes. Recuerden, será día de la Casa de las Corcholates. Los espero, sobrinas, sobrinos, mañana aquí con economía, finanzas, negocios y algunas cositas más para que todo el mundo les entendamos. Hasta mañana.